0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du in Corona-Zeiten trotzdem dafür sorgen kannst, dass dein Partner oder deine Begleitperson mit in den Kreisal kommen kann und auch nicht erst dann, wenn die Presswehen anfangen, sondern ähm, die komplette Zeit über. Ich kann dir da natürlich keine Garantie geben, aber ich habe ein bisschen recherchiert und äh, nachgeschaut, wie es möglich ist, dass du das trotzdem durchsetzt, auch wenn die Klinik erstmal sagt, nein, auf gar keinen Fall machen wir nicht. Mhm. Auf das Thema gekommen bin ich, weil ich ja viel mit Schwangeren zu tun habe und viel mit äh, Frauen zu tun habe. Und gerade wenn es ums Thema Trauma geht, ähm, kommen wir auch oft dahin, dass die Frauen sagen, ähm, ich hätte mich sicherer gefühlt, wenn oder ich hätte mich besser gefühlt, wenn und ähm, ich habe ja eine Geburt erlebt und ich weiß, wie sehr, sehr wertvoll ich das fand, dass Christian die ganze Zeit dabei sein konnte und das aus völlig egoistischer Sicht, also nicht, weil ich ähm, daran gedacht habe, dass wir ja beide Eltern werden oder dass es das ja für ihn auch toll ist, das mitzuerleben, sondern einfach, weil ich das tatsächlich gebraucht habe. Also mir war das einfach sehr, sehr wertvoll, dass ich seine Hand halten konnte, dass er mir Wasser angereicht hat, dass einfach jemand da war die ganze Zeit, der mir vertraut war, weil ähm, Gebären mir nicht vertraut war, bei der ersten Geburt natürlich und ähm, mir das einfach echt viel gegeben hat und äh, ich habe mich heute mit einer schwangeren äh, Frau unterhalten und ähm, dann kamen wir auch zum Thema, dass sie hofft, dass ihr Mann mitkommen darf und sie hat eine Wunschklinik ausgesucht und ähm, ja, jetzt ist ja noch mal alles verschärft worden. Die Maßnahmen sind verstärkt, ähm, was ja aus Sicht der Klinik natürlich verständlich ist, dass äh, nicht Hinz und Kunst da rein und raus gehen. Was aber für mich nicht verständlich ist, wenn äh, die Begleitperson einen Test vorweist oder vor Ort einen Test macht von mir aus und äh, dort als negativ getestet wird, weil sich mir nicht erschließt, wie die Klinik nicht den Vorteil sehen kann, den die Begleitperson einfach liefert. Also es ist ja nun mal in Krankenhäusern so, dass den Frauen keine Eins-zu-eins-Betreuung zusteht und je nachdem, wer gleichzeitig gebärt, ähm, die Hebamme natürlich hin und her rennen muss und schauen muss, dass sie alle Frauen unter einen Hut bekommt. Und ähm, ja, das ist einfach, das kann der Partner auffangen oder die Begleitperson. Ähm, und generell ist es ja auch, finde ich, völlig logisch, dass man sagt, für einen so sensiblen und intimen Moment, den ja Mann und Frau gemeinsam geschaffen haben, oder Frau und Frau, oder auch, äh, jetzt wollte ich schon fast Mann und Mann sagen, <lacht> macht keinen Sinn, den ja Paare einfach gemeinsam geschaffen haben, ähm, dass es wertvoll und wichtig ist, die Begleitperson einfach dabei zu haben, weil die bekommt ja auch ein Kind, und auch für Alleinerziehende ist es einfach wichtig und hilfreich, um sich sicher zu fühlen, um sich einzulassen, um ungestört und ohne Intervention gebären zu können, dass jemand dabei ist, der Vertrauen gibt und der Sicherheit bietet und auch garantiert, dass einfach jemand da ist. Weil die Hebamme kann es ja nicht garantieren, je nachdem, wer sonst noch gerade gebärt. Ähm, ja, also kann ich einfach nicht nachvollziehen, keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, dann könnte ich ja auch mit Kleinkind nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil ähm, ja das, gerade heute hatten wir den Fall, ich hatte einen Termin, unser Sohn hatte einen Termin, deshalb ist mein Mann mitgekommen, weil wer betreut den Zweijährigen, während ich auf dem Stuhl liege? Das wird problemlos akzeptiert, dass da die Begleitperson mitkommt, weil es ja nicht anders geht. Nur ich denke mir, was ist traumatisierender für eine Frau oder für eine Erstgebärnde, Erstgebärnde, ähm, dass der Zweijährige mal kurz zwei Minuten lang alleine spielt auf dem Boden äh, des Zahnarztzimmers oder dass sie eine komplette Geburt oder fast die komplette Geburt bis zur Press, bis zu den Presswehen ähm, alleine macht. Also die, die Logik erschließt sich mir einfach nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Deshalb habe ich mal nach Argumenten gesucht weil ich äh, mit der Schwangeren vorher drüber gesprochen habe und gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, das hängt auch mit dem Auftreten zusammen, also wie wichtig dir das ist, dass dein Mann mitkommt und wie sehr du dafür einstehst und nicht, äh, wenn die Klinikmenschen dir sagen, geht leider nicht, direkt sagst, oh ja, dann, äh, dann wartet der draußen, sondern sagst, nein, das ist mein Mann und das ist mir wichtig, ich brauche ihn, ich brauche ihn auch jetzt schon und auch die Eröffnungsphase und auch die Übergangsphase sind Momente, die wehen sind und die ich nicht alleine hier machen möchte, sondern das ist für mich wichtig, dass jemand dabei ist. Ja, ich äh, habe einfach mal ein paar Quellen zusammengetragen. Äh, Motherhood ist ja bestimmt eine ähm, Quelle, die dir was sagt. Das sind ja, ist ja ein Zusammenschluss aus Menschen, die sich für sichere Geburten und bessere Geburtshilfe engagieren. Und ähm, da geht es eben nicht nur darum, die... Hebammen und Gynäkologen zu begleiten, sondern auch ähm, ja, Eltern zu stärken, Schwangerschaftsvorsorge irgendwie greifbarer zu machen und Familien generell Orientierung zu bieten ähm, und eben auch wissenschaftlich fundierte Informationen anzubieten. Und die haben ähm, eine, ähm, eine Art Liste zusammengefasst, was man machen kann, wenn die... Ähm, die sagt, die Begleitung ist nicht erlaubt, entweder während der gesamten Geburt oder auch während der Eröffnungsphase. Und da gibt es einfach so ein, ja, ich lese dir das einfach mal vor. Die schreiben als erstes, dass man sich natürlich informieren soll, was äh, deine Wunschklinik gerade anbietet und wie die Begleitung während der Geburt gehandhabt wird. Und dass du natürlich auch das Recht hast, dir erklären zu lassen, warum es diese Regelung gibt, ähm, wenn die eben sagen, sorry, geht nicht, oder wir rufen deinen Partner dann dazu, wenn du anfängst, dein Kind rauszuschieben. Du kannst in dem Moment, wo sie das sagen, argumentieren. Ich lese dir die Argumente gleich noch mal vor von verschiedenen Fachgesellschaften und erklären, dass dieses Begleitverbot eben nicht den Empfehlungen entspricht und dass ja, Wichtig finde ich, und das schreiben die auch, dass du das freundlich erklärst, also dass du einfach sagst von dir aus, von deinem Gefühl aus, was das mit dir macht, also dass du sagst, das verunsichert mich zutiefst, dass ich als Gebärende alleine bin, dass ich keine sichere Person dabei habe, dass ich keine vertraute Person dabei habe, ich weiß, dass, ähm, wenn mein Bauchgefühl mir das sagt, dass ich das wirklich notwendig brauche, dringend, <lacht> damit ich mich einlassen kann und öffnen kann. Oder du kannst natürlich, wenn du schon mehr Kinder geboren hast, auch sagen, Ich, äh, mein Partner war unersetzlich für mich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ihn, das löst in mir Panikgefühle aus, das löst in mir jetzt schon Ängste und ein verkrampftes Körpergefühl aus, wenn ich daran überhaupt nur denke. Und ich möchte, auf die Geburt entspannt zu gehen, weil ich weiß, dass ich dann besser gebären kann, als wenn ich verängstigt und panisch bin. Dann, dann kannst du auch noch mal konkret nachfragen, wie das ist, wenn... Ähm, Dein Partner geimpft oder genesen ist oder sich vor Ort testet. Und nochmal sagen, dass du selbstverständlich anbietest mit deinem Partner, dass er auch vor Ort einen Schnelltest macht. Und eben bis der ausgewertet ist, natürlich denn dein Partner im Flur wartet und dann nachkommt oder vor der Tür wartet, wenn das besser ist. Aber dass du eben einfach nochmal konkret nachfragst, wenn es ja gesichert ist, dass dein Partner nicht ansteckend ist gerade, warum es dann nicht möglich ist. Und du kannst auch die Klinik darauf hinweisen, dass andere Kliniken das familienfreundlicher gestalten. Also dass es ja auch durchaus Kliniken gibt, die das zulassen, dass die Begleitperson die komplette Zeit über anwesend ist. Und ähm, die äh, auch zum Beispiel anbieten, dass es dann geht, wenn der Muttermund sich ein paar Zentimeter geöffnet hat und nicht erst reinkommen dürfen, wenn er sich ganz geöffnet hat. Das ist ja nur ein Kompromiss, das weiß ich. Aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass man mit einem sicheren Gefühl reingehen kann, wenn man weiß, okay, sobald sich was tut, darf er nachkommen, als wenn man weiß, okay, erst wenn ich 10 cm geöffnet bin, dann darf er kommen oder sie, dein Partner. <lacht> oder deine Begleitperson, also kann ja auch ein Dula sein oder deine Mama oder wen auch immer du halt dabei haben möchtest. Ähm, wenn das immer noch nichts nützt, kannst du dich an die Patientinnenvertretung der Klinik wenden und äh, erklären, dass du dir eine familienfreundlichere Lösung wünschst. Es ist ja nur mal so, dass dieses Kind wenn du deinen ähm, Partner mitnehmen möchtest, auch mit ihm entstanden ist, dass ihr beide ein Recht drauf habt in der Theorie. Ich weiß, dass es schon Urteile gab, wo das abgelehnt wurde, eben mit äh, den Covid-Maßnahmen, die so nötig sind, dass es das werdenden vätern einfach rechtlich verboten werden kann. Also dementsprechend ist es einfach wichtig, von dir zu sprechen und zu sagen, ich wünsche mir das, mein Gefühl sagt mir, dass ich dann panisch werde oder auch zu argumentieren mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel, ich weiß von mir selber, dass wenn ich starke Schmerzen habe, ich Kreislaufprobleme bekomme, das ist mir einfach zu unsicher, wenn ich da alleine irgendwo hocke, das möchte ich nicht, das geht für mich nicht. Oder zu sagen, ich weiß von mir, dass ich, wenn ich verkrampfe und Schmerzen nach Panikattacken bekomme und das kann ich Direkt, ähm, ja, direkt für mich regulieren, wenn jemand dabei ist, den ich kenne. Oder der mir, was weiß ich, äh, ein Glas Wasser anreicht. Oder der mir gut zuredet. Oder der mir meine Lieblingsmusik in dem Moment anmacht. Jeder Mensch geht ja anders mit Panik um. Ähm, wenn das immer noch nichts bringt und du aber spürst, dass das für dich eine extreme Belastung bedeutet, zu wissen, wenn die Geburt losgeht, bist du da alleine Kannst du die Klinik nach einer Härtefallregelung fragen, ob für dich konkret eine Ausnahme gemacht werden kann? Und wenn das alles nichts hilft, dann schreibt Motherhood, dann ähm, bereite dich gedanklich auf die Situation vor. Denk an die Stärke und deine Fähigkeit, dass du das Kind bekommen kannst. Ähm, ja, bin ich ganz dabei auf jeden Fall. Ähm, mentale Vorbereitung ist oft das A und O. Was ich aber noch sagen würde, ist, ähm, ich würde dir raten, denk darüber nach, eine andere Klinik aufzusuchen. Ich glaube, dass es allemal besser ist, ähm, 15 Minuten mehr Fahrt auf sich zu nehmen, die du gemeinsam mit deinem Partner im, ähm, im, im Auto einfach ähm, ja, hinter dich bringen kannst, als die Aussicht darauf, so lange allein zu sein während der Wehen. Ähm, genau, also das sind die die Punkte, die hier auf dieser Webseite aufgelistet werden. Und die haben dazu noch verschiedene Empfehlungsschreiben sozusagen ähm, gegeben. Und da möchte ich dir erstmal kurz zitieren. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ähm, die schreibt in ihrem, in ihrem Absatz, wo es darum geht, welche, welche Fürsorge oder welche welche Bedingungen geschaffen werden sollten für schwangere Frauen äh, während der Schwangerschaft und auch während der Geburt, mh, dass eine sichere und positive Geburt ähm, beinhaltet, dass man einen Companion, wie sagt man das, ein, eine Begleitperson, ein, ja eine Begleitperson es glaube ich, gut, ähm, aussucht, die während der ganzen Zeit dabei sein darf. Also eine Begleitperson deiner Wahl und eben nicht die Hebamme, die ab und zu mal reinschaut oder die Schwestern, Schülerin, die was lernen soll während deiner Geburt oder der Azubi oder wer auch immer. Also eine Person deiner Wahl sollte dir zustehen während der kompletten Geburt, weil sich das einfach auswirkt auf, auf die positive und auf die sichere Geburtserfahrung. Also darauf kannst du natürlich verweisen. Ich äh, werde die Links dazu auch in die Show Notes posten. Dann gibt es die Empfehlungen der, wie heißen die, DGGG. Ich musste erst nachschauen, was das bedeutet. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die haben eine ganze lange Empfehlung äh, über mehrere, über 80 Seiten tatsächlich sehe ich gerade, ähm, runtergeschrieben. Und die schreiben, dass die Anwesenheit einer gesunden Begleitperson unter der Geburt möglich und sinnvoll ist dass das so sein sollte und dass das, wenn das verwehrt wird, nachweislich die mütterliche Stressbelastung unter der Geburt ähm, ja eben beeinträchtigt und äh, erhöht, nicht beeinträchtigt. Das ähm, ist auch alles mit Quellenangaben versehen. Das finde ich auch sehr gut. Also es ist ein wirklich gutes Dokument, was hier zusammengestellt ist. Und ähm, die schreiben eben, dass es, individuelle Regelungen geben muss, also dass man natürlich akzeptieren sollte, dass der Partner dann eben eine Maske trägt oder eben auch spezielle Schutzkleidung. Das, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass er dabei ist, nicht wie er aussieht oder wie, der, wie er angezogen ist in dem Moment. Ähm ja, und dass es einfach so, so wichtig ist und so stark dieses Erlebnis beeinflusst, wenn jemand dabei ist, der Sicherheit und Vertrauen bietet ähm, auch den Link füge ich dir natürlich ein. Dann gibt es die Deutsche Gesell Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die DGPFG. <lacht> die schreiben nochmal, dass, ähm, dass sie natürlich verstehen können, dass es die klaren Statement gibt, Statements gibt, dass ähm, ja, dass einfach natürlich Covid sich ausbreitet und dass es aber trotzdem wahnsinnig wichtig ist, dass die Geburtsbegleitung gegeben ist und dass ähm, einfach ein Zusammenhang besteht zwischen wie schreiben die das denn hier? Zwischen Depressionen im Anschluss, zwischen ähm, ja zwischen traumatisierenden Verläufen natürlich, dass es mehr Interventionen gibt, also der ähm, da wird ein Dr. Wolf Lütje zitiert, der in der Frauenklinik in Hamburg Chefarzt ist. Der, der sagt: Es ist zu befürchten, dass erzwungene Alleingeburten, es ist ja eine Alleingeburt in dem Fall dann, in den Kliniken pathologische, interventionsreiche und mitunter traumatisierende Verläufe begünstigen. Und ähm, der schreibt: Also, es wird auch nochmal da in der, ähm, in der, in dem Gutachten sozusagen von der. DGPFG geschrieben, dass natürlich vor allem psychisch vorbelastete Frauen, wenn die jetzt eh schon Ängste haben oder Traumatisierung oder Depressionen, natürlich besonders gefährdet sind, wenn die da ohne Präsenz und Ansprache einer vertrauten Person im Kreissaal sind und ja einfach nicht wissen, an wen sie sich jetzt wenden können und wie sie das bewerkstelligen sollen. Also ja, klar, jedes Kind kommt irgendwann raus, aber ich finde diese Aussage einfach nicht Gültig und nicht menschenwürdig, weil ja, das Kind kommt raus, aber es gibt so, so viele unterschiedliche Arten, wie dieses Kind geboren werden kann und ich glaube auch, dass das für das Kind ein immenser Unterschied ist, ob die Mutter während der Geburt entspannt und freudig ist. Soweit es mit Schmerzen geht natürlich, aber halt trotzdem kann man ja darauf hinfiebern, dass das Kind gleich kommt und den Sinn erkennen hinter den Wehen, die einfach dabei helfen, dass dieses Kind zu einem in den Arm kommt. Ähm, ja, im Gegensatz dazu, dass du da wirklich allein sitzt und weißt, irgendwann kommt mein Partner dann wahrscheinlich dazu, falls jemand dran denkt, zu informieren in dem Moment. Vielleicht schafft er es aber auch nicht rechtzeitig, weil er auf einen Aufzug wartet oder keine Ahnung. Ich meine, du weißt ja nie genau, wenn jetzt dein Körper anfängt mitzuschieben oder wenn jetzt die Hebamme dich anleitet, dass du jetzt pressen darfst. Du weißt ja nicht, wie lange es dauert. Und diese Unsicherheit und diese Ungewissheit und dieses, ich bin hier alleine mit meinen Schmerzen gerade und nur weil ich gerade noch nicht aktiv mitschieben kann, darf niemand bei mir sein. Das ist einfach für mich unmöglich. Und ich bin sehr froh, dass diese ganzen Gesellschaften und die WHO auch ähm, so deutlich dazu Stellung nehmen und ganz deutlich sagen, was das für die Mütter bedeutet. Und ähm, ja, ich glaube eben auch, dass es das für das Kind ein riesiger Unterschied ist, ähm, diese erste Erfahrung auf der Welt ähm, zu machen mit einer völlig erschöpften, Traumatisierten Frau oder einer Frau, die zwar erschöpft ist, selbstverständlich, aber ähm, das als gemeinsames und friedliches und vielleicht auch selbstwirksames Erlebnis erleben durfte. Ähm, ja, ich finde, wir müssen da nicht nur an die Mütter denken, sondern auch an die Kinder. Also, ich kann dich nur ermutigen, setz dich dafür ein. Druck dir diese Passagen aus von den verschiedenen Quellen, die ich dir gerade vorgelesen habe. Informier dich gründlich im Vorgespräch, wie es ist. Lass es dir möglichst auch schriftlich geben. Ich habe das jetzt auch schon von vielen Frauen gehört, dass im Geburtsplangespräch, wie nennt wir das? Geburtsvorwaltungsgespräch? Weiß ich nicht, hatte ich nicht. Dass da gesagt wird, ja, ja, das geht alles. Und selbstverständlich darf der Partner mitkommen, dann war es doch nicht so. Also ähm, vielleicht kannst du da was, was kleines Ausdrucken oder so und oder während des Gesprächs mitschreiben und sagen, okay, sie bestätigen mir das hier, können sie da ihr Kürzel drunter setzen. Ich weiß nicht genau, wie viele Möglichkeiten es da gibt, Ärzte drauf festzunageln. Wenn jetzt der Arzt, der es dir bestätigt hat, dann gerade kein, keine Schicht hat, ist es vielleicht auch wieder hinfällig. Aber ich glaube, dass es immer gut ist, nochmal im Anschluss an so ein Gespräch an das Krankenhaus generell ein E-Mail zu schreiben, zu sagen, ich verweise nochmal auf das Gespräch von gerade und ich bedanke mich dafür, dass folgende Punkte geklärt wurden und dass mein Partner mitkommen darf. Ähm, dann ist es nochmal vielleicht ein bisschen offizieller und ähm, ja, dann ist es nicht mehr nur auf den einen Arzt zurückzuführen oder auf die eine Hebamme, mit der du das Gespräch gerade hattest. Also sei da stark, sei da selbstbewusst, ähm, ich habe auch vorhin zu der Frau, mit der ich drüber gesprochen habe, gesagt, äh, zur Not wende deine Stimme an, schrei, schrei vor Schmerz. Jeder ist genervt davon, ähm, wenn jemand schreit, weil das irritiert andere, Schwangere wird immer behauptet und es irritiert andere Gebärende und es ist laut und unnötig. Kann ich jetzt nicht bestätigen, mir hat es sehr, sehr geholfen, während der Geburt laut zu sein. Aber ich kann verstehen, dass das Personal das natürlich nicht angenehm findet. Also da könnte ich mir vorstellen, auch wenn das jetzt keine ganz, äh, kein ganz koscherer Tipp von mir ist, dass das wirklich hilft, also einfach laut zu schreien, laut nach deinem Partner zu schreien, laut vor Schmerzen zu schreien, laut zu weinen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es das hilfreich ist, dass der Partner doch schneller kommen kann, weil es muss ja irgendwie abgedeckt werden. Und wenn du aufhörst zu weinen, wenn dein Partner da ist, ist doch jedem geholfen, wie gesagt, natürlich unter Schutzmaßnahmen. Ich will das gar nicht äh, anprangern, dass die Krankenhäuser sich da irgendwie sicher fühlen wollen. Also ja, mit negativem Schnelltest, mit Maske, von mir ist auch mit Schutzkleidung. Völlig wurscht, Hauptsache du hast deinen Partner bei dir oder deine Dula oder deine Mutter oder wen auch immer du als Begleitung dabei haben möchtest. Also geh mein Tipp selbstbewusster hin, sprich mit den Leuten befolge diese ganzen Sachen, die ich gerade vorgelesen habe von der Motherhood-Seite und sag den Leuten ganz klar, was du dir wünschst und wie du dich damit fühlst. Und wenn das alles nicht funktioniert und du einfach merkst, ich kann mich nicht auf diese Geburt einlassen mit dieser Unsicherheit, dann kann ich dir wirklich raten, such dir eine andere Klinik. Es gibt tatsächlich auch immer mehr Frauen, die sich ähm, eine Wunschklinik aussuchen, die eine Garantie gibt, dass der Partner mitgehen darf und die sich tatsächlich dann, wenn das weit vom Wohnort entfernt ist und das zu regeln ist natürlich ähm, mit älteren Geschwisterkindern oder der Arbeit, die sich ein ähm, Apartment mieten in der Nähe der Wunschklinik über Airbnb oder von mir ist auch ein Hotel, damit einfach gewährleistet ist, dass diese Geburtserfahrung so gut wie möglich wird. Also das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit ähm, wenn du gar keine andere Möglichkeit siehst in der Klinik bei dir in der Nähe oder wenn du dich einfach so unwohl und ängstlich damit fühlst. Also ich wünsche dir die allerbeste Geburtserfahrung, die es gibt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Zuversichtlichkeit und Selbstbestimmtheit und äh, ja selbstbewusstes Auftreten auch. Und wirklich, dass du das innerlich verankerst. Es ist dein Recht, dich sicher zu fühlen und dich geborgen zu fühlen während der Geburt und es ist empfohlen von sehr vielen Fachleuten, dass es echt wichtig ist, dass du dich da so fühlst und dass dein Kind sich auch meiner Meinung nach dann sicher fühlen kann und du darfst dafür einstehen. Ja, Das war ein langer, langer Monolog. <lacht> Mir ist das wirklich wichtig, dass du das weißt. Es steht dir zu. Es steht dir zu, eine Begleitung deiner Wahl dabei zu haben und nicht nur die letzten zehn Minuten oder die letzte Stunde, sondern in der kompletten Zeit und du darfst dich dafür einsetzen. Also alles, alles Gute wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ich drücke dich aus der Ferne. <lacht> Tschüss.